0: On a toutes grandi avec les séries et films américains qui nous montrent souvent des héros et héroïnes qui vivent follement The American Dream. Alors, j'ai eu envie de savoir comment ça se passait vraiment la vie d'une working mom aux états unis Pour ce quatorzième épisode, je vous embarque donc à Boston, rencontrer Anne Fleur, cette Frenchie devenue américaine qui partit en stage de fin d'études aux US Y rencontrera le grand amour et n'en partira plus. Depuis son arrivée sur la côte Est, Anne Fleur s'est mariée a eu Félix, son bébé très attendu, mais elle a aussi fait un burn-out suite à trop de déplacements pro, décidé de rebondir en créant sa société et finalement est revenue au salariat, car la vie d'une même preneur associée n'était pas exactement ce dont elle avait rêvé. Dans ce nouvel épisode tout en transparence, on aborde l'épineuse question de la work-life balance et de la difficulté à faire comprendre ses problématiques et ses envies de mère de famille quand on évolue au sein d'un milieu masculin avec des hommes qui ne portent pas vraiment la charge parentale sur leurs épaules. Et puisque j'avais en tête beaucoup de clichés sur la vie aux États-Unis, je vous laisse découvrir ce que Anne-Fleur a confirmé ou déconstruit. Bonjour Anne-Fleur. Salut Elsa. Comment tu vas Ça va plutôt pas mal, merci. Et toi Ça va, ça va, merci. Je suis euh, ravie de te parler avec euh, nos 6 heures de décalage horaire.
1: Bah ouais, moi aussi. Merci de me, de, de me recevoir. Je suis très contente d'être là.
0: Mais avec grand plaisir, euh, donc je viens déjà de, de spoiler hein, que tu te trouves à 6h de, de chez moi <rire> du Luxembourg, ouais. euh, tu es toi aux états unis donc si ça te va de, de te présenter un peu plus, nous dire ben, qui tu es et puis euh,
1: comment tu es arrivée euh, à Boston oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Anne Fleur. On m'a demandé euh, encore aujourd'hui si c'était mon vrai prénom. Oui, c'est mon vrai prénom. <rire> <rire> J'ai eu il n'y a pas longtemps 35 ans. J'habite à Boston, donc aux états unis sur la côte Est. Euh, je vis aux états unis euh, en continu, si je puis dire, depuis 2011. Euh, et j'avais fait un an euh, auparavant en 2007-2008. Euh, aux états unis également, <rire> euh, okay. et euh, donc j'étais arrivée moi à la base pour un stage de fin d'études, comme ça se fait beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, euh, à Buffalo, donc euh, à 6-7 heures de route de Boston, dans l'état de New York, et puis euh, bah, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, et du coup je suis revenue, euh, voilà, pour d'autres raisons. <rire> ok. <rire> um, toi tu es
0: originaire de, de l'Ouest, de la France, de la Bretagne Oui, tout à fait, de Brest. Ok, ok. Euh, donc, tu as toujours des, des attaches en France, mais en tout cas, tu es établie euh, aux États-Unis
1: depuis euh, de, de nombreuses années. Tu as fait toute ta carrière là-bas euh, Ben bah, écoute, oui, effectivement, oui, parce que j'ai fait surtout des, des stages et de l'intérim en France. Donc, oui, j'ai fait mes vrais jobs aux États-Unis. Ouais.
0: Ok, ça va. Et euh, tu es devenue maman aussi aux États-Unis
1: Exactement. Il s'en est passé des choses ici. Hein. Ben oui. <rire> La grande rencontre, le mariage, ouais. le bébé. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un pays qui est plutôt cool avec moi, donc euh, ouais, je suis assez contente. <rire> <rire> donc t'es devenue maman il y a combien de temps euh, 20 mois. Euh, ouais, mois. D'accord. Euh, 24 décembre.
0: Okay.
1: <rire> ah oui, euh, la veille de Noël Ouais.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux me, me raconter un peu euh, où tu en étais professionnellement quand, euh, quand tu as découvert
1: que tu étais enceinte Ouais, euh, alors que je réfléchisse, j'étais en fait, euh, donc euh, j'étais entrepreneur à l'époque, j'étais en train de monter une boîte euh, dans le domaine du voyage et de l'intelligence artificielle, c'était... Euh, une boîte de service qui cherche à, à aider, en fait, si tu veux, les voyageurs d'affaires à garder un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La vie professionnelle a un peu tendance à, à grappiller chaque minute de ton temps quand tu n'es pas chez toi, en fait. Donc, c'était pour aider voilà, les voyageurs à être un peu plus sains. Euh, et, euh, et on essayait depuis euh, quelques temps avec mon mari d'avoir un petit bébé, on avait fait un petit peu de PMA qui n'avait pas été fructueuse et euh, moi je refusais en gros, si tu veux, de passer à la, à la... pas à la dernière, mais à la prochaine étape en termes de traitement. j'étais pas prête, j'avais un petit peu peur, j'avais même très peur. <rire> et euh, oui. euh, j'étais prête, moi, à l'époque, un peu à penser à l'adoption. Et euh, mon mari me dit, non, écoute, attends quelques mois, on en rediscute à la fin de l'été, moi je je suis pas prête, j'ai besoin encore, tu vois, de, de réfléchir et puis j'y crois encore. Je pense que... Je, je pense que ça va arriver. Et en fait, euh, un peu, ça fait cucu de dire ça, mais c'est vraiment, je suis tombée enceinte une semaine après. Ah, <rire> oh,
0: excellent. <Ouais. rire> La belle histoire. Donc, euh, naturellement, finalement.
1: Ouais, naturellement, finalement. Mmh.
0: Ok, ok. Et donc, tu étais entrepreneur euh, aux États-Unis. Euh, ouais. C'est vrai que le milieu professionnel aux États-Unis, tel qu'on le voit en France ou, ou je dirais, de ce côté-là en Europe, c'est un petit peu un monde euh, très business, euh, avec des gens qui sont très focus sur le, sur le boulot. Euh, comment toi, tu as fait pour te faire ta place d'entrepreneur euh, aux États-Unis et vivre un peu ton rêve
1: américain <rire> um, Alors, à Boston, je pense qu'on a une communauté déjà qui est très très bienveillante. Tu vois, je n'ai pas fait de l'entrepreneuriat partout aux États-Unis, tu t'en doutes. Euh, mais à Boston, euh, on est dans une communauté qui. Euh il y a énormément en fait d'initiatives qui sont mises en place pour les jeunes entrepreneurs et d'autant plus pour les femmes entrepreneurs. Euh, donc euh, du coup, tu vois, il y a plein de cohortes. Alors il y a des incubateurs sur lesquels il faut pitcher, il faut gagner ta place. Et puis il y a aussi en fait des des, des groupes, euh, des communautés en fait aux États-Unis. On marche beaucoup en communauté. Euh, donc tu vas voir, je sais pas les euh, Women in Tech euh, à, à, qui, qui, qui va se réunir, bon qui se réunissait parce qu'en ce moment on se réunit plus trop en, en physique, mais <rire> euh, une fois par semaine ou une fois par mois. Euh, il y a Enfin, bref, Il y, y a plein de communautés comme ça locales. Il y a aussi euh, des communautés euh, francophones. Alors, je suis membre du board de French Tech Boston et ça a été euh, un super réseau aussi, si tu veux, parce que finalement, tu as accès à des entrepreneurs à qui tu n'adresserais certainement jamais la parole si tu étais resté en France. Tu vois, tu as une grande ouverture en fait, d'esprit sur les, les différentes possibilités en termes de business model, en termes de même de droit social. Enfin, il y a une grande ouverture d'esprit qui est super intéressante. Euh, donc, je pense que la première chose, alors bien sûr, il faut avoir une idée, il faut avoir un drive, il faut vraiment avoir l'envie d'avancer. Mais euh, la communauté a joué un rôle très, très important pour moi dans mon développement en tant qu'entrepreneur. Et donc
0: toi, c'était vraiment un objectif que tu avais de, de monter ta boîte ou c'est quelque chose que, que tu as mûri euh, avec en euh, parallèle d'un travail de salarié que tu pouvais avoir auparavant alors
1: un peu les, un peu les deux, je, je, je nourrissais pas un rêve depuis toute petite de monter ma boîte, non pas du tout, euh, par contre je m'étais jamais dit que c'était pas possible, quoi. Je j'ai toujours un peu raisonné comme à me dire si tu veux, que ce dont j'ai envie, bah, si je me donne les moyens de, de, de le faire, je, je pense que je peux y avoir accès, et euh, j'ai en fait, euh, dans mon précédent job, avant donc, euh, cette boîte là, j'étais... Euh donc euh, salariée, et j'ai fait un gros burn-out lié euh, au voyage, euh, au fait, en fait que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps partie dans un avion, je n'étais jamais chez moi, je vivais en complète déconnexion finalement de ma vie locale, tu vois, euh, ouais. et, euh, et, et les gens en fait, même de mon entourage, de mon entourage pro ou perso, avaient beaucoup de mal finalement à, à comprendre ce que je vivais, parce que pour eux, alors tu as des gens, tu, tu sais, euh, je sais, si tu as, as dû voir, tu sais, le, le truc qui circulait sur les réseaux sociaux pendant un temps, c'était... Euh, Six ou huit vignettes, je sais plus. C'était ce que je fais, ce que mes grands-parents ah oui. pensent que je fais, ce que ma mère pense que je fais, etc. Et en gros, il n'y en avait pas un qui avait bon, mais c'était ça, si tu veux. Les gens, ils pensaient que j'étais en train de faire de la jet set au Quatre Coins du Monde, alors que bien sûr, pas du tout. Quoi. Euh, la vie un peu de rêve entre deux avions avec euh, les hôtesses de l'air <rire> qui te servent le champagne. <rire> ça, exactement. Alors que en plus, tu bosses pour des start tu, tu voyages toujours en classe, en classe éco. Enfin bref. Et. <rire> euh, <rire> Donc ça m'a pas apporté grand-chose personnellement à part les miles, hein, pour le coup. Mais euh, euh, voilà, en gros, il y a eu un moment, si tu veux, un point de mon retour avant ce gros burn-out où je me suis dit, oulala, là euh, là, euh, il doit y avoir quand même un, une manière un peu plus saine de voyager. Moi, j'ai grandi en fait, avec un papa tu vois, qui voyageait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que je n'ai pas forcément eu un super exemple là-dessus à se dire euh, bah, on laisse le boulot empiéter finalement sur tout, quoi, tu vois, sur toute la vie personnelle. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, j'ai commencé à discuter avec mon ancien boss d'un autre job euh, qui est devenu euh, un ami. Euh, et lui aussi, en fait, il avait cette frustration par rapport euh, au voyage. Euh, lui, il voulait euh, que ses voyages professionnels aient plus de sens. Euh, et, euh, et donc on a commencé en fait un peu comme ça à mûrir cette idée et puis il euh, y a eu le burn-out et là je me suis dit bah en fait c'est peut-être un signe de l'univers, euh, il faut faire quelque chose. Et, <rire> et, et donc j'ai quitté euh, la boîte où j'étais et puis je me suis mise à, à temps plein sur cette start-up. Et donc qui était liée en
0: fait à la problématique que tu avais rencontrée de ne pas forcément savoir déconnecter entre le boulot et, euh, voilà. et puis euh, avoir une vie perso quand tu te trouves en voyage. C'est ça, le, en gros, je cherchais à résoudre mon problème, hein, très égoïste. Ouais. <rire> <rire> ok, euh, donc tu es tombée enceinte, euh, tu as eu un petit garçon. Oui, tu t'avais... À ce moment-là, tu en étais où d'avoir euh, monté ta boîte Est-ce qu'elle était déjà euh, active avec, euh, je dirais, un business model établi, des clients, quelque chose qui fonctionnait Et je crois, je crois que tu n'étais pas toute seule hein, quand tu as monté cette société.
1: Oui, justement. Donc, avec euh, cette amie avec qui euh, euh, j'ai travaillé, Donc, on a décidé de monter en fait, cette boîte ensemble. Euh, Donc, j'ai bossé, je dirais, à temps plein sur cette boîte pendant un an et demi, en gros. Euh, avant la naissance euh, donc de mon petit garçon euh, à ce moment là l'application était sur le marché euh, grand public depuis 3 ou 4 mois euh, non, j'ai dit, dit des bêtises. Elle devait être normalement sur 3 ou 4 mois, mais bien entendu, comme tout projet de développement dans une certaine état en retard, donc on l'a sortie début décembre. Donc, C'était justement un petit peu, un petit peu chaud. Euh, euh, C'est vrai que ces dernières semaines, parce que c'était la fin de la grossesse et c'était la sortie de, du produit. Euh, donc on, on travaillait un peu jour et nuit. Mais, euh, mais voilà, il euh, y, y a eu beaucoup de presse d'ailleurs à ce moment-là et les, les, les gens toujours hallucinaient à me voir arriver avec mon gros ventre. <rire> mais. Euh, mais donc, voilà, euh, on, on savait déjà, je pense, au moment où je, où, où, où j'ai dû donc bah, quitter euh, la boîte pour, euh, pour accoucher, <rire> tout simplement, <rire> euh, que les prochains défis seraient technologiques. Pour nous, on avait, on avait un peu établi euh, la roadmap, mais euh, le produit était lancé, il était sur le marché, il y avait une présence, euh, voilà. D'accord, ok. Donc c'était un peu euh, euh, le bon
0: moment pour toi de, de prendre du recul et puis de, de t'occuper de ton fils euh, qui allait arriver, qui arrivait rapidement euh, après, puisqu'il arrivait euh, le 24 décembre. Tu ouais, il
1: arrivait un mois avant
0: en fait. <rire> D'accord, il arrivait en avance, ok. Et euh, comment ça se passe les, les congés maternité aux états unis Parce qu'encore une fois, la représentation que j'ai moi de, depuis ma, ma fenêtre européenne, c'est que euh, les mamans, elles s'arrêtent la veille d'accoucher et elles reprennent quatre jours
1: après <rire> presque. Hein. En, en fait, ce qu'il faut savoir aux états unis donc effectivement, euh, la plupart des, des personnes continuent de travailler jusqu'au dernier jour. Euh, c'est quand c'est possible, hein, bien sûr. Euh, parce que euh, le en fait, il n'y a pas vraiment de droit social, si tu veux. Et C'est un des gros challenges du, du pays, si tu veux. Tant que tu ne protégeras pas mieux les femmes, tu ne peux pas imaginer qu'il va y avoir un jour une égalité salariale, par exemple. Hein, tu vois. Euh, bref, c'est un autre sujet. <rire> Mais euh, <rire> je... En gros, le moment donc où tu accouches, fait, avec, au niveau de la loi fédérale, euh, tu as 12 semaines qui te sont euh, offertes. Et je mets plein de guillemets là-dessus. Pourquoi je dis avec des guillemets Parce qu'en fait, tu n'es pas payé. C'est-à-dire que le seul truc que la loi protège, c'est que pendant 12 semaines, ton employeur doit garder ton job pour toi. C'est le seul truc que... qui, qui t'est proposé. Donc, 12 semaines, ça passe quand même vite. Et, euh, et, et finalement, en fait, si tu es un peu précaire euh, avant, avant d'accoucher, enfin avant, avant de devenir parent... Euh, bah, c'est pour ça aussi que les gens euh, reviennent au boulot euh, parfois euh, très rapidement. Après, la, quand tu travailles être pour, des, pour des employeurs euh, des, des, des plus grosses boîtes, euh, bah, eux, en fait, c'est un peu une marque de différenciation de leur marque employeur. Euh, ils vont euh, chercher à te proposer des congés qui sont... Euh, Enfin, des congés, avec euh, à nouveau plein de guillemets, hein, <rire> mais une, <rire> une absence du travail pour te remettre et pour t'occuper de ton enfant, euh, qui soit compensée. Donc, euh, pas toujours à temps plein, ça dépend des, ça dépend des boîtes, mais c'est très fréquent, par contre, que les, les, les grosses boîtes, notamment les, les grandes boîtes dans la tech, euh, euh, voilà, proposent un vrai congé payé. D'accord, ok.
0: Mais 12 semaines, donc c'est à partir de la naissance de l'enfant
1: Ouais, bah, tu peux en fait commencer un mois avant si tu veux, mais du coup, tu n'auras pas, pas 12 semaines à partir de la naissance, quoi.
0: Ok, ok, d'accord. Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé pour toi, euh, ces douze
1: euh, cette semaines et, euh, et ce retour au travail après Alors, ça a été un petit peu... C'était une grosse exception, en fait, pour moi, pour être très sincère. Euh, en fait, donc, j'avais euh, expliqué un peu à mes équipes que euh, moi, je voulais, en fait, à partir de à peu près Noël, <rire> euh, je ne savais pas, bien sûr, mais... <rire> euh, je voulais la pied. Pied noël voilà je voulais lever le pied et continuer genre à mi-temps sur le mois de janvier parce que je, je sentais vraiment je commençais vraiment à fatiguer et je voulais avoir un peu de temps euh, bah, pour préparer l'arrivée de mon enfant Ça paraît tout bête mais en plus quand tu es entrepreneur euh, euh, sans enfant enfin euh, tu, tu, tu passes chaque minute finalement réveillée à penser à ton projet tu vois tu sais que j'avais mm -hmm. même si j'étais super heureuse et je me je me projetais dans l'arrivée euh, de, de, de ce petit garçon mais euh, euh, tu sais, pour aller, je sais pas, euh, installer sa chambre ou des choses comme ça, finalement, tu as, as, as beaucoup de mal en fait. À... Enfin, moi, j'avais en tout cas beaucoup de mal à, à m'extraire de, de mon quotidien. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, bah non, euh, je l'ai attendu tellement longtemps, je m'ai déjà fait l'erreur avec euh, ce burn-out euh, dans ma boîte précédente. Je veux vraiment, si tu veux, que mes priorités elles soient claires, je veux avoir du temps avec mon petit garçon. Euh, et puis, bah finalement, il est arrivé plus tôt. Euh... Est-ce que c'était lié au stress ou alors pas du tout euh, Tu penses pas. que on ne sait pas, trop, pas okay. on sait pas trop c'est okay. tout à fait possible hein, mais on ne sait pas trop euh, ça a été en tout cas un déclenchement complètement naturel quoi j'ai rien fait de, de spécial okay. <rire> mais, <rire> euh... et puis j'avais par contre prévenu mes équipes aussi c'était que je voulais faire un vrai break euh, de trois mois euh, pour euh, bah, voilà pour rencontrer euh, mon petit garçon enfin je veux dire, on n'a pas de famille en plus sur place tu, vois, tu es un peu tout seul quoi tu, tu, tu pars de tu pars de tu pars parfois d'un peu loin d'un point de vue en tout cas logistique et émotionnel mm -hmm. et, euh... Et, et, et donc voilà. Donc ça c'était, euh, j'irai la théorie. Et puis bah voilà. Donc Félix il est arrivé finalement un mois avant. Donc j'ai pas eu ce mois pour me préparer. Bon, heureusement, je suis un petit peu contrôle fric. Donc on était quand même pas trop trop mal quand il est arrivé. <rire> mais mais, euh, mais finalement donc voilà, il est arrivé. Le mois de janvier euh, commence et finalement mon équipe m'a laissé je pense je sais pas 15 jours. Et au bout de 15 jours, ça a été beaucoup 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 de messages. Euh, je sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine de messages par jour à me poser des questions, à me demander des trucs. Et euh, tu sais, tu as envie de les aider. Tu as, en... enfin, as, as, as envie que ta boîte euh, réussisse, quoi. T as, t as, t as... Bien sûr. Mais, ouais. mais, mais si tu veux, moi aussi, j'ai envie qu'ils aient mon bien-être à cœur, en fait. <rire> tu vois euh, ouais. Moi aussi, en fait, je leur ai, enfin, en fait, je leur ai dit que j'allais prendre du temps pour, pour ma famille. Et, euh, et, et ça ne s'est pas, pas très bien passé comme ça. Donc du coup, j'ai dû, euh, dû, dû m'expliquer avec mon cofondateur et ami. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a très très mal pris. En fait, il s'est senti abandonné. Tu vois en fait, je pense qu'ayant toujours bossé un peu... Euh, le jour, le soir, le week-end, euh, sans, sans, bah, sans aucun problème, parce que j'adorais ce que je faisais. Je pense qu'en fait, personne ne m'a prise au sérieux quand j'ai dit que j'allais lever le pied et que j'allais euh, faire un break professionnel. Et donc, du coup, du coup ça a été ça, la, la grosse déception et qui a fait que, que mon aventure professionnelle, c'est compliqué à partir de ce moment-là. Oui. Et euh, tes collaborateurs,
0: ils avaient des familles, ils avaient des enfants. Vous étiez tous un peu dans ce, dans ce modèle de jeune trentenaire sans enfant, euh, euh, qui est complètement... Euh, obnubilé par, par le boulot
1: et la réussite de ce projet euh, bah, Pas exactement. Tu vois, mon cofondateur, lui, il a des enfants qui sont plus âgés. Donc, enfin, euh, j'ai pas, pas d'enfants de plus âgés. Mais voilà, j'imagine que c'est pas, pas, pas la même logistique. C'est tout bête, mais ils vont à l'école pendant la journée. Enfin, tu vois, en tout cas, à l'époque, ils allaient à l'école pendant la journée. <rire> euh, et puis, euh, non, la plupart des autres étaient effectivement euh, célibataires, euh, sans famille. Donc, euh, voilà, une charge euh, tout à fait différente aussi. Oui, ok,
0: ok. Comment as géré euh, cette, cette complication en plus ben de, de l'arrivée d'un enfant qui euh, bouscule euh, ta place euh, de femme ta place euh, dans ton couple toute ton identité en fait qui est remise en, en perspective comment tu as géré
1: ça et eh ben je pense que euh, en fait après mon burn out donc qui remonte à deux ans avant à ce moment là j'avais commencé à être suivie euh, par une psy euh, et euh, j'ai eu de la chance en fait si tu veux c'est que j'ai trouvé vraiment quelqu'un de fantastique qui m'a beaucoup appris à me connaître euh, C'était une, une femme en France que je, à qui je faisais des consultations sur Skype euh, parce, que, parce que ça me paraissait très compliqué de me confier avec toute la nuance tu sais qui fait euh, les émotions euh, en anglais Même si je parle anglais euh, sans trop de problèmes mais euh, voilà je trouve que j'ai ouais, euh, un attachement si tu veux au mot qui n'est pas le même quoi oui, bien sûr. Et puis donc, euh, cette, euh, cette psy m'a énormément aidé comme je le disais, donc à, à, à m'apprendre à me connaître, à m'apprendre finalement à dire non et à m'apprendre à revisiter quelles sont mes priorités. Et euh, tu sais, on, on, on dit souvent, euh, si je continue à faire... Enfin, euh, faire une erreur, ce n'est pas un problème. Si tu continues tout le temps à faire exactement la même chose, forcément, tu vas arriver à la même erreur. Et c'est là qu'on dit que tu es fou, quoi. Euh, mm. en tout cas, on dit ça en anglais. <rire> Mais... Euh, et, euh, et c'était un peu ça, si tu veux. Je me dis, OK, bon, bah, soit je continue et j'essaye de faire tout en même temps et je sais que je fonce dans le mur, en fait, tu vois. Soit, euh, soit non. Et en fait. Euh... Tu
0: sentais arriver Tu sentais que ça n'allait pas fonctionner,
1: que euh, ouais. tu allais craquer Ouais. Okay. Ouais, complètement. Et en fait, c'était la première fois de ma vie. Où j'ai choisi moi. <rire> tu vois euh... C'est marrant, j'avais jamais pensé à ça comme ça. <rire> Mais tu vois, ça a vraiment été ça, quoi. La première fois de ma vie où je me suis dit, bah en fait, non. Euh... J'ai rêvé de construire ma famille, j'ai toujours tout donné à mon boulot. Ben, en fait, non. Euh, non. <rire> si malheureusement, il faut faire un choix, eh ben, c'est tout vu, quoi. Et. Euh... Et... J'ai un peu pas coupé les ponts, mais donc j'ai eu une explication de, de, de texte avec mon, mon associé, donc comme je te disais, qui, qui s'est un peu vexé. Euh, et je, je, je comprends tout à fait que ça a été une période pas facile pour lui parce qu'il... Enfin, je comprends, quoi. S'il pensait que j'allais être là, effectivement, j'étais plus là. Mais moi, en fait, j'avais besoin, si tu veux, de me concentrer sur cette nouvelle phase de ma vie. Euh, puis c'est pas comme si j'avais demandé de prendre trois ans, quoi. Je prenais juste mes trois mois de congé maternité. Tu sais, d'abord, physiquement, tu te remets. Et psychologiquement, t'es loin de tout le monde. Enfin, moi, ouais, j'en avais, avais, avais vraiment besoin et euh, et j'ai écouté, en fait, moi, je suis quelqu'un qui somatise énormément, tu vois, quand ça va pas, généralement, mon corps me dit qu'il y a un problème avant que mon cerveau euh, le comprenne, euh, et donc, voilà, enfin, tu vois, c'était quand euh, je savais que je devais faire euh, un check-in avec lui, qu'on devait euh, parler un petit peu du business, etc., mais je le voyais, en fait, je tremblais, j'avais de la tachycardie toute la journée, Enfin, et tu te dis, non, c'est pas normal, c'est pas ça le genre de vie que je veux vivre, tu vois ouais, ouais.
0: Et comment tu avais envisagé, euh, bah avant que, que ça se complique, ton, ton retour euh, au travail Tu l'avais envisagé euh, à temps partiel, de manière assez, assez douce, euh, avec une reprise petit à petit ou euh, tu t'étais imaginé euh, et tu avais organisé euh, une, une garde pour ton enfant euh, à partir de euh, trois mois après ton
1: accouchement et tout ça Alors initialement, effectivement, j'avais pris euh, les deux vents. je m'étais dit que j'allais prendre une garde à temps plein parce qu'on était aussi en train de finaliser un round de levée de, de fonds. Deuxième levée de fonds, malheureusement le rend est tombé euh, à l'eau, ce qui fait que euh, on n'avait pas forcément les moyens d'augmenter un petit peu mon salaire, et ce qui fait que en fait le coût des gardes d'enfants étant si cher, euh, ici pour te donner une idée, je crois que je te l'avais dit quand on préparait cet épisode, et je me souviens plus du chiffre exact, je crois que je payais 2800. Ouais. voilà euh, On devait payer 2800 dollars pour trois jours par semaine. Euh, 2800 dollars par mois pour trois jours par semaine de garde euh, ouais, c'est voilà. énorme ce qui, ce qui est complètement dingue et, et donc enfin en gros, si je ne gagnais pas au moins ça, bah du coup, je perdais de l'argent à chaque fois que j'allais travailler. Enfin, tu vois Et les, les charges du étant. Coup, quand tu gagnes juste ça, tu te dis à quoi bon aussi. Euh... Ouais, c'est ça. Enfin, même si je ne travaille pas pour m'enrichir, mais, euh, mais bon, voilà, si je peux avoir un petit peu de vêtements, ce serait cool quoi, pour pouvoir profiter de la vie aussi. Donc, ouais. euh, donc du coup, c'est pour ça donc, que j'ai repris à temps partiel. J'ai repris trois jours par mois. Je me payais exactement le montant du, du, de la garde. Euh, trois jours par mois, trois jours par semaine, pardon. Et le truc, c'est que ce n'était pas suffisant. Tu vois je pense oui. qu'il qu y avait... enfin C'est sûr, si tu veux, un, un fondateur qui bosse à mi c'est d'abord, tu n'envoies pas toujours les bons signaux à, à, aux, aux associés, aux, aux collaborateurs et, et aux investisseurs, mais, mais encore là-dessus, tout le monde était à peu près compréhensif, mais en termes de charge de travail, on avait besoin de beaucoup plus de moi, pour, de, de ma part, si tu veux. Et, et là, en fait, le truc, c'est que moi, naïvement, je pense qu'avant... J'avais pas compris que j'aurais pu mes soirées, que j'aurais pu mes week-ends. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, bébé, il dort. Mais non, mais bébé, il dort, mmh. mais t'es KO. Si tu veux. Ouais. <rire> Quand tu <rire> rentres le soir, que tu dînes, non, t'as pas envie de rallumer ton ordi et de, et de rebosser pendant 4-5 heures. Il y, a, il y a toutes les, je dirais, les à côté, les tâches ménagères. Euh, Bien sûr. L'organisation de, de la vie familiale aussi. Puis on exactement. a envie de, de se retrouver avec euh, son petit de déconnecter 5 minutes, exactement. voilà. Ouais. Euh, ouais. Du coup, voilà. Donc là-dessus, là-dessus. J'étais peut-être pas complètement prête. Je n'avais pas complètement anticipé tout ça. Mmh. Et alors je reviens sur euh, sur un point
0: euh, qui est, un point euh, important euh, que ce soit une grossesse qui soit euh, programmée euh, avec un accompagnement médicalisé ou que ce soit euh, une envie de grossesse euh, qui euh, qui commence à émerger dans, dans la tête de toute femme, euh, souvent se pose la question de euh, en parler, pas en parler euh, à, à son employeur, à ses collaborateurs. Toi, tu avais la particularité de travailler avec quelqu'un qui était ton ami. Est-ce que tu en avais parlé de ce projet bébé avec lui Est-ce que tu avais été transparente par rapport à ça Ou ça, enfin transparente, c'est pas tellement le, le mot juste. Mais... Ouais.
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire.
0: Enfin, est-ce que tu l'avais informé ou ouais. simplement tu avais gardé ça dans l'intimité de, de ton mari et, et de toi
1: euh, Alors il savait qu'on était qu'on était déjà passé par un parcours de PMA euh, c'était pas quelqu'un d'inquisiteur tu vois qui me demandait alors euh, machin mais mais il savait voilà qu'on avait euh, on était passé par euh, par des traitements médicaux donc il savait qu'on essayait d'avoir un enfant euh, après il avait pas il avait pas plus de détails euh, j'ai tenu je crois parce que j'avais une peur bleue euh, de, de, de perdre le bébé c'est tu sais, quand t'as attendu tellement longtemps je pense que ouais, je ça arrive souvent et euh, du coup je crois que j'ai tenu jusqu'à 10 semaines et à 10 semaines en fait j'étais tellement fatiguée je me souviens d'une fois en fait où je me suis allongée sous mon bureau pour dormir tellement que j'en pouvais plus <rire> Mon premier trio, c'était vraiment super dur. Et donc euh, là, les collaborateurs, lui, n'était pas mais les collaborateurs. Je pense qu'ils ont compris a priori à ce moment-là. Et, et donc lui, je, je lui en ai parlé. Il était, il était très content. Mais il m'a tout de suite dit :« Oh, ça fait pas trois mois, donc ne me le dis pas. Ne nous réjouissons pas tout de suite. dit Fais-moi C'est bon. Enfin, hein, positif. Quoi. Mais bon, voilà. Donc, ouais, je, lui, okay. je lui en ai parlé.
0: oui Ouais, ouais d'accord. Donc euh, tu lui en as parlé assez tôt, mais euh, en tout cas, il n'était pas euh, dans la confidence de tout ce qui se passait euh, dans, dans votre vie et dans ce projet bébé. Non, ouais, ça, on l'a
1: gardé euh, pour
0: nous. <rire> ok, d'accord. Euh, donc, je reviens sur, euh, sur l'après-accouchement, euh, cette période compliquée de, de ton travail. Combien de temps ça a duré jusqu'au moment où tu t'es dit non, ça ne va pas le faire, il faut que j'arrête
1: Eh bien, écoute, euh, Félix a commencé donc sa garde début avril et j'ai commencé mon prochain job euh, fin juillet. Donc, euh, trois mois ça D'accord, Ou là, tu étais un peu en battement euh, à, avec euh, ce boulot à mi-temps
0: ouais. euh, qui te payait tout juste ce que tu redonnais pour, euh, ça. pour la garde. Ok. Ouais. <rire> okay. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé Parce que c'est vrai que souvent, euh, on a cette euh, vision de la, des femmes ou des hommes hein, où on passe du salariat à l'entrepreneuriat et on n'y reviendra plus jamais au salariat ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a décidé euh, à te dire que euh, finalement... Euh, tu pas partir pour monter autre chose, mais tu partir pour rejoindre une
1: structure qui était établie. Ça n'a pas, pas été une décision facile à prendre, ça n'a pas été une prise de conscience facile à avoir non plus. Euh, en fait, il y a eu une grande frustration euh, professionnelle euh, et intellectuelle, je dirais, à ce moment-là. C'est que, en fait, comme j'avais peu de temps, euh, on se répartissait les tâches avec mon associé. Finalement, je faisais beaucoup d'opérationnel, mais il mais n'y avait plus de vision, il n'y avait plus en fait, tout ce, toute cette... cette cette étincelle, tu vois, qui fait que tu vois, ton, tu vois ta boîte, tu, tu vois les choses décoller, tu, tu vois que tu arrives en fait à, à penser à ta boîte à N plus euh, 3 mois. Ce qui n'est pas censé être du long terme, mais sur une startup, parfois, c'est un peu long terme. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais donc voilà, donc déjà, il y avait une, une grande frustration là-dessus, si tu veux. Après, il y avait aussi, euh, j'ai aussi en fait à cœur en fait, la réussite de cette boîte, tu vois, et, et à un moment en fait où tu te dis, bon, 2800 balles par, euh, par mois, c'est pas rien, tu vois, qu'on me paye euh, tous les mois, et, euh, et je pense sincèrement que tu peux trouver quelqu'un qui te demandera moins d'argent pour faire ce que je te fais, et que tu peux dépenser ces, ces, ces 2800 balles euh, beaucoup mieux, en fait, tu vois, pour obtenir, pour obtenir peut-être un peu plus de valeur ajoutée. Donc, euh, c'était aussi ça, tu vois, je me disais, bon, voilà, on est en train de, de dépenser pas mal de cash, et la valeur ajoutée, euh, le retour sur investissement est limité, malheureusement, en ce moment. Euh, et puis, euh, D'un point de vue après personnel, en fait, euh, je crois qu'en fait il y a eu quelque chose de cassé, tu vois, avec mon associé. Malheureusement, euh, cette euh, cette perte de confiance, euh, lui s'est senti abandonné et en fait il n'est jamais vraiment passé outre euh, ce, ce sentiment. Euh, et puis bah je crois que c'était un gros bah, malentendu. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, mais mais malheureusement bah, c'est comme ça qu'il l'a vécu et puis bah Ouais. Je, je, je suis pas sortie de mon congé maternité pour lui prouver le contraire non plus, oui, tu vois. Oui, euh, oui, ouais, je comprends. Mais, euh, et puis, et puis bah, moi, j'ai été aussi très, très vexée, en fait, si tu veux, c'est que. On n'avait pas la même vision, finalement, de la parentalité à ce moment-là, quoi, tu vois. Et, euh, ouais. et, et comme je te le disais, j'étais pas prête de le, de le sacrifier. Donc. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, ce qu'au début je me suis dit, c'est écoute, on va sortir la tête de l'eau financièrement, je vais trouver un job qui va me payer, quelque chose de stable, tu vois, où on n'aura pas de, de gros stress. Euh, et en fait, j'ai trouvé un job euh, hyper rapidement, genre en, en 15 jours, je crois même pas, euh, où on m'a fait une offre et donc j'ai accepter, c'était super intéressant. J'en avais parlé à mon associé hein, que j'allais chercher, donc lui, lui comme moi, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive si vite. Et voilà, et en fait, je pense que, comme tu me disais, tu vois, là, une structure bien établie, bien stable, alors, c'est pas une gymnastique euh, facile à faire, hein, de revenir, de réavoir un boss, puisque j'ai un boss qui est, très, euh, qui est très regardant, tu vois, de ce que je fais, de chaque heure, euh, de la rentabilité de chaque heure, de, de, de chaque euh, action, euh, finalement, que, que j'entreprends. Que, que euh, mais finalement... Plusieurs choses. Je pense qu'il y a. J'ai une sécurité, en fait, dont j'avais besoin et dont j'ai encore besoin actuellement. Euh, une sécurité financière, une sécurité. C'est peut-être pas brillant de dire ça, où on, on veut dire qu'on que, qu arrive à tout faire. Moi, j'ai pas réussi à tout faire. <rire> euh, et la sécurité, finalement, de savoir que j'étais pas responsable des salaires de tout le monde, euh, oui. ça m'a fait vachement de bien, en fait, de me dire, OK, il euh, y a quelqu'un d'autre qui. Il y a quelqu'un d'autre qui gère, euh, pas juste le fait, tu vois, de signer les salaires, mais de, de, de savoir qu'on peut payer tout le monde et que c'était devenu en fait une, une une pression qui me faisait, ouais, qui me c'était une source de stress en plus de tout ce que beaucoup plus que le stress, même d'anxiété, quoi. Ouais, c'est vraiment une grande angoisse. Tout à fait. Ouais. Et, et le deuxième truc que je dirais, c'est que je pense qu'on reste entrepreneur euh, dans l'âme, tu vois, quand on, a, quand, on, quand, quand on a voulu monter quelque chose. Et je crois toujours en ce projet et je lui souhaite toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Euh, mais finalement, en fait, c'est que je monte en fait, des choses, tu vois, à côté, euh, à mon rythme. Ouais, en tout cas, pour l'instant, euh, cette sécurité dont tu parlais, euh, sécurité
0: financière, euh, la, le confort, on va dire aussi, que, que ça apporte au niveau euh, charge mentale de, ouais. euh, de savoir que à la fin du mois, il y a un salaire fixe qui tombe, euh, que euh, tu sais ce qu'on attend de toi dans ton boulot, que tu n'es pas responsable pour euh, tous les autres collaborateurs. C'est quand même... Euh, ouais une décharge euh, qui permet de, de profiter aussi de, de sa vie euh, de maman quand on rentre à ça, la maison exactement. et de, de déconnecter plus facilement avec le... Oui, exactement. Euh, Est-ce que tu l'as rencontré euh, à nouveau dans, dans ta nouvelle société euh, euh, Je ne vais pas dire un, un manque d'empathie, mais en tout cas une, une incompréhension euh, sur euh, quels étaient les enjeux d'une maman euh, qui travaille euh,
1: dans, ce, ah bah oui. dans ce nouveau boulot alors, je suis euh, dans une grande université euh, américaine où euh, tout est fait euh, pour les employés. Enfin, franchement, on s'occupe vraiment bien de nous. Mais le coronavirus, euh, bosser de chez soi, euh, donc on a été en, en confinement total euh, aussi ici dans le Massachusetts pendant... Enfin, nous, ça a réouvert euh, très récemment. Les crèches ont, ré ont devrait réouvrir euh, fin juillet. Euh, donc euh, on a eu 4-5 mois à la maison euh, non-stop et là-dessus en fait si tu veux c'était un peu une ambivalence en fait où on te disait écoute je comprends que tu ne puisses pas travailler euh, que tu ne puisses pas tout faire mais en même temps quand est-ce que tu reviens à temps plein mais, écoute si tu me proposes <rire> une, une nanny moi il n'y a pas de problème enfin, tu vois, y avait, y avait, ça, ça paraît un peu gros comme ça ça paraît un peu bête mais c'était vraiment ça si tu veux, où, où c'était euh, les, les priorités et le nombre de choses urgentes à gérer en un temps un parti euh, spécifique ne diminuait pas. Sauf que moi, en fait, en gros, ce qu'on faisait avec mon mari, si tu veux, c'est que moi, je faisais le matin avec Félix et euh, lui faisait l'après-midi et inversement, pour qu'on ait en fait, des horaires fixes, que nos collègues sachent un peu quand euh, nous joindre. Mais si tu veux, il avait, je ne sais pas, euh, ça a commencé quoi Il avait 16 mois. Enfin, tu n'as aucune indépendance, aucune autonomie. Si tu veux, il sait s'occuper 5 minutes, <rire> peut-être 10 grands maximum, si tu <rire> trouves un jeu sympa. Mais, mais, mais c'est complètement surréaliste de se dire qu'un enfant de cet âge-là, et beaucoup d'ailleurs de beaucoup d'autres âges, mais. Euh, pourront euh, se gérer pendant une matinée, pendant que tu bosses, quoi. Et, et donc ça, euh, je pense que je ne suis pas la seule à avoir, à avoir vécu ça, mais ça a été un petit peu, un petit peu difficile, parce que, parce que du coup, en fait, tu te sens un petit peu, tu vois, en, en échec, vis-à-vis euh, -vis de tes missions, parce que tu sais que tu ne délivres pas, tu vois. Ouais. Et, et voilà. Donc bon, après, mon boss est, est génial, c'est euh, un, un grand entrepreneur d'ailleurs de la Silicon Valley, euh, qui, qui est revenu à l'université, et qui n'a pas de famille et donc il a fallu faire quelques petites mises au point mais lui a été très réceptif par contre à ses, à ses mises au point et... il en fait il comprend qu'il peut pas comprendre tu vois donc tu peux lui les redire euh, une fois par mois en disant écoute euh, ça va pas marcher <rire> et, et il, il y est réceptif tu vois il te dit ok c'est bon je, je me rendais pas compte effectivement c'est pas possible ouais ok ok
0: euh, J'ai encore une question par rapport euh, aux méthodes de garde, je, je reviens, je rebondis d'un côté et de l'autre, euh, comment ça se passe aux états unis euh, les, les modes de garde en, en pratique, euh, est-ce que c'est plutôt des, des nanies, parce qu'encore une fois, quand on regarde les séries américaines, on a l'impression que tout le monde nourrit à domicile, ouais. ou, euh, ou alors euh, que les
1: enfants vont à l'école alors, il euh, y a les deux. Euh, nous, on a commencé par un nanny cher, donc c'est un partage de nanny. Euh, et donc, en gros, soit tu passes par un organisme euh, qui te fait du coup, euh, qui vérifie, qui fait euh, les salaires et qui vérifie que la nanny, si tu veux, a pas de chagés ici, enfin tous ces trucs-là. Euh, et il te matche, en fait, il te perd avec une famille, avec un enfant à peu près du même âge, dans le même quartier. Et ça, franchement, ça a été génialissime. Franchement, si vous avez un jour l'opportunité, mais c'est génial parce que du coup, on alternait, tu vois. Une fois par mois, on changeait. La garde était chez ou chez eux. Euh, donc, pour les enfants, c'était chouette aussi de voir différents environnements. Euh, pour nous, c'était aussi euh, généralement grand confort quand c'était à la maison, mais la famille, dans tous les cas, était... Euh, c'était quoi Trois pâtés de maison Enfin, c'était vraiment super. Donc ça, c'est hyper courant euh, jusqu'au jusqu pre-K qui est... Euh, qui doit être la, la petite section maternelle à peu près, en anglais. Okay. Mmh. Euh, après, par contre, en parallèle, tu peux aussi avoir des crèches et les crèches, elles commencent... Euh, euh, donc, les décaires euh, elles commencent bah, voilà, dès un mois. Euh, je me souviens qu'on avait visité des crèches parce qu'on avait hésité un peu euh, entre tout ça. Euh, les prix sont très similaires, c'est pour ça qu'on s'est dit euh, que tant qu'à faire, on serait content avec une Annie au début. Pour, euh, on était content d'avoir euh, une attention, tu vois, euh, presque un à un. Donc, on a démarré par ça. On a fait un an, du coup, de garde comme ça. Et puis après, tu as, les, as donc les crèches, comme je te disais, qui vont jusqu'au priquet euh, à budget relativement similaire. Euh, T'as tout <rire> La grande mode Je pense que c'est pareil en France, euh, en Europe C'est euh, tout ce qui est Montessori Alors là tout le monde, est, oui. tout le monde trouve que c'est <rire> fantastique Il y a un nouveau truc aussi que je trouve génial Que j'aimerais bien tester Mais il y a une grande pénurie de place dans toutes les crèches Et il n'y a rien en fait de public par contre ici tu vois Donc quand je te disais 2 800, 3 000 dollars euh, Il n'y a, y a, a pas une crèche de, de, de la ville Qui va être moins chère Que tu payes plus ou moins de combien mm -hmm. Et donc, le, le troisième truc que j'ai trouvé assez génial, c'est les crèches communautaires, en fait. Donc, c'est des heures un peu réduites. C'est des prix un petit peu réduits. Et en fait, euh, en tant que parent d'élève, d'enfant qui y va, tu dois euh, t'inscrire à un comité. Alors, je ne sais pas, tu dois être je sais pas, dans le comité des finances de la crèche ou dans le comité de, 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 de l'entretien des bâtiments. Enfin bref. Et, et en fait, du coup, tu dois donner, je ne sais plus combien d'heures, c'est par semaine ou par mois, tu vois, pour entretenir finalement. Et ça leur permet, en fait, tu vois, de descendre les coûts, puisque tu as beaucoup moins de staff euh, à payer. Mm -hmm. le staff, euh, administratif, mais euh, aussi, en fait, tu t'es vachement investi, en fait, et comme, comme tes enfants y sont, tu veux vraiment, bah... Que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Et, 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 et tu rejoins une communauté, si tu veux, on en revient toujours à ça, quoi, les Américains sont hyper communautés, euh, et c'est... Et c'est pas des mots en l'air, quoi, tu vois, c'est pas... Euh, tu rejoins vraiment des communautés hyper accueillantes, euh, on cherche vraiment euh, à te connaître, on cherche à t'aider, on cherche... Euh, à te soutenir euh, de plein de manières euh, possibles. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Enfin, j'ai jamais entendu ça, euh, en tout cas, de, des deux pays que je connais le mieux, qui sont le Luxembourg et, et la France. Mais ouais. j'ai effectivement jamais entendu euh, ce genre de, de système euh, avant. Donc, ouais. euh, intéressant. Et puis, ben, c'est chouette de, de découvrir comment ça peut se passer ailleurs. Tout à fait. Euh, je rebondis à nouveau sur ouais. la partie boulot. Donc, toi, tu travailles euh, dans, dans la tech. C'est un milieu qui est euh, assez masculin puisque moi, j'y travaille euh, aussi un petit peu. Mm -hmm. euh, je vois que sur la partie euh, technologie, c'est quand même plutôt masculin. Comment, comment ça se passe euh, de manière générale, les idées préconçues euh, par rapport aux femmes et notamment par rapport aux mamans dans ce, dans ce milieu-là uh
1: -huh, C'est une bonne question. Alors, moi, je peux te dire... Euh... Euh, dans l'université où je suis en fait moi je fais beaucoup de recrutement euh, euh, actuellement pour mon équipe, je, je gère les opérations de mon équipe et il y a beaucoup de recrutement en cours euh, et je sais qu'on fait, mais c'est pas, pas juste moi qui me dis il faut qu'on embauche plus de femmes c'est une demande vraiment du leadership euh, qui sont très souvent des hommes c'est vrai, mais euh, d'embaucher plus de, plus de femmes euh, et, et de manière générale plus de, plus de, de diversité après j'ai l'impression que une fois que tu es salarié, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour, euh, pour, les, pour les mamans, pour les parents. Un truc qui est chouette, si, c'est qu'on on valorise aussi le deuxième parent énormément. Tu vois, genre, tu vas avoir le, je sais qu'il y a eu toute une, une campagne en France, je ne sais pas d'ailleurs si ça a été acté ou non, mais sur le congé euh, euh, parentalité du deuxième parent. Ouais, ouais paternité ouais euh... un mois minimum bah c'est pas acté hein, mais euh, j'ai l'impression
0: que c'est plutôt bien parti
1: bah aux us tu vois mon mari euh, il a eu un mois de congé paternité tu vois euh, et euh... mais qui était offert par l'état euh, par part sa, par... par ah, sa, par sa boîte à lui ouais. okay. ok qui est en fait la même que moi d'ailleurs mais, <rire> <rire> mais euh... ouais c'est tu vois c'est beaucoup de il y a beaucoup de d'antagonisme finalement dans ce pays. Euh, on est, on propose pas de vrais congé maternité, mais en même temps on peut être en avance sur certaines choses. Enfin je sais pas. Euh... Oui, comme tu le disais, c'est aussi des, des selling points pour la société euh, en tant que
0: euh, en tant que marque employeur. Donc de ce ouais. que je comprends, de toute façon c'est que c'est que c'est beaucoup des initiatives de la
1: part de, des entreprises. Ouais. Mais qui du coup tu vois créer un nouveau standard, en fait, tu vois. Et donc, mmh. du coup, finalement, euh, c'est comme euh, l'assurance maladie, elle n'est pas censée être payée. Enfin, personne dans la loi a écrit qu'elle doit être payée par ton employeur. Mais ça coûte tellement cher, l'assurance maladie euh, ici, tu vois. Euh, nous, on a une grosse contribution employeur pour trois on, Enfin, donc, euh, mon fils, et mon mari et moi, je crois qu'on paye 1500 par mois. Et c'est pas la partie... Enfin, tu vois, c'est qu'une petite contribution que nous, on doit payer. Euh, mmh. C'est... Du coup, en fait, tu vois, c le truc, c'est que tout ce que ces entreprises offrent, ils créent une nouvelle, euh, un nouveau standard, une nouvelle barre en dessous de laquelle tu sais que ton employeur euh, soit n'a pas les moyens, ce qui est aussi tout à fait possible, soit euh, ouais. n'a pas forcément euh, ton intérêt à cœur. <rire>
0: ouais. tu vois et, donc, euh, et donc, en tout cas, quand tu es parent, euh, et ça, je pense que c'est le cas dans, dans tous les pays, euh, ça reste des choses qui, euh, qui sont intéressantes, euh, ah. l'intérêt, euh, la facilité que, euh, que met ta société. Euh, ouais pour euh, valoriser ton, ton rôle de parent euh, l'un des grands sujets d'actualité euh, je crois un peu partout en France maintenant ça va être euh, le maintien de, du travail à la maison pour, euh, pour une partie des salariés, euh, pas forcément euh, comme quand c'était le coronavirus où tout le monde était à la maison mais en tout cas plus de plus de flexibilité par rapport à ça pour, euh, bah pour continuer à, à mettre un, un accent sur, euh, sur le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle parce que voilà, moi je suis aussi dans le recrutement et on le sait que des, des gens qui sont euh, heureux dans leur vie de manière générale mais c'est ça, ils font, performent beaucoup mieux euh, voilà, exactement mm -hmm. ont des performances qui, euh, qui sont satisfaisantes et qui permettent de, de faire croître la société euh, dans un environnement qui, euh, qui est sain et, euh, et productif complètement, je suis mille fois d'accord avec toi <rire> euh, si ça va pour toi, je te propose qu'on qu s'arrête là. Mais avant, je voudrais quand même euh, te poser mes petites questions de l'interview en double shift. Ouais. Bah, notamment savoir comment ça se passe aux États-Unis, ce shift-là, ce deuxième shift à la maison. Alors, euh, si tu peux me démarrer quand même avec, euh, avec le shift professionnel, un mot ou une phrase qui te décrit comme professionnel Qui me décrit comme professionnel
1: Oui. Je vais pas être très intéressante, mais je dirais et rigoureuse qui va à l'essentiel. Ok. Est-ce que tu crois que
0: c'est lié à l'industrie et au secteur dans lequel tu évolues ou c'est quelque chose d'un trait de ta personnalité que tu as toujours eu
1: Je pense que c'est un trait de ma personnalité.
0: D'accord. Ok. Toi, tu quel genre de... Tu prends, pardon, quel genre de pause déjeuner
1: aux oh, bout bah, États-Unis, tu prends pas de pause déjeuner.
0: <rire>
1: j'allais le dire, j'allais dire, j'ai encore un cliché euh, méga, non, méga cliché sur les États-Unis qui... que tu demandes, non, <rire> ça n'existe pas. Bah, quand, quand, okay. quand tu le fais, si tu veux, t'as l'impression d'avoir posé ta journée, quoi. Euh, donc euh... et on te le fait ressentir euh, Moi, je suis dans une équipe qui est très flexible là-dessus, si tu veux. Ou la... d'ailleurs, un truc qui est génial pour les mamans, c'est très flexible sur les heures. Euh, mais, euh, mais ouais, faut, faut pas en abuser. <rire> tu, okay. généralement, généralement, tu prends soit un quart d'heure à la cafétéria, soit euh, devant ton ordi plutôt, le plus souvent. D'accord, ok. Bon, ça me fait pas rêver tout ça. Hein. Mais tu finis beaucoup plus tôt aussi, tu vois. Genre, t'es es chez toi à 4 heures et tu as presque une deuxième journée qui commence. Tu vois, t as, t as, oui, as du, du pour et du contre. <rire> et du coup, tu travailles plutôt tôt le matin ou tard le soir Eh bien, écoute, j'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques années, mais je suis très tôt le matin. Je pas. Il y, y a un truc dans l'atmosphère, que ce soit au bureau ou à la maison, tu vois, mais avant que tout le monde se lève, il y a un truc spécial, en fait. c'est comme si. Je sais pas, c'est comme si tu vois, je voyais le spectacle avant tout le monde. Je sais pas, il y a un truc, que j'aime bien, j'adore. <rire> <rire> Alors, on, sur,
0: on passe pardon, sur le, le deuxième shift, celui euh, à la maison. Donc, tu dis, toi il, il commence aux alentours de 16 heures. Mm -hmm. euh, Est-ce que, du coup, tu es plutôt dîner cuisiné ou dîner surgelé J'ai encore un cliché sur les États-Unis où j'ai l'impression que les Américains se font livrer à manger ou prennent à importer
1: Nous, tout le temps. Cuisiner et ouais, j'avoue qu'on fait plus. Enfin, on doit faire en peut-être une, une fois tous les 15 jours, peut-être.
0: Ok. Ouais, donc, ce n'est pas, pas plus pas que, euh, ouais. que maintenant les, les citadins un peu partout dans le monde. Euh, Est-ce que
1: vous avez un rituel du coucher avec Félix euh, Histoire Généralement, il y en a une en français et une en anglais. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais. Euh, et c'est rigolo parce qu'il sait, finalement, il sait quelles histoires maman raconte et quelles histoires papa raconte. Euh, il ne nous donne jamais les mêmes livres. On a après euh, une espèce de, de lampe qui projette des étoiles ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop ce qu'elle, ça qu fabrique de, au plafond et qui fait euh, le bruit. Alors, c'est rigolo, on avait mis ça au début pour, pour l'endormir, il y avait une petite musique et en fait il y a un, un mode grillon, tu sais, comme si tu dormais, comme si tu campais dans le sud de la France. Et en fait, on s'est rendu compte, Mike et moi, qu'on est incapables de dormir sans maintenant, on est trop habitués. Donc il a ce petit grillon et puis après on, on lui fait un bisou et puis, et puis il dort. D'accord, ok. Et euh,
0: est-ce que vous avez une activité le week-end que, que vous faites particulièrement ah,
1: Beaucoup de vélo. Fait beaucoup okay. de c'est très vert par euh, là où on est. Il y a beaucoup de pistes cyclables, de lacs, de forêts, et donc on aime beaucoup ouais, faire euh, du vélo, c'est sympa.
0: Donc avec, euh, avec Félix dans euh, ouais. le, le siège à l'arrière du vélo. Tout à fait. <rire> ok, d'accord, très bien, on va, parfait. Merci euh, Anne-Fleur d'avoir partagé euh, tout ça avec moi. Merci euh, d'avoir euh, euh, ben, clarifié euh, tous, mes, <rire> tous mes clichés. Euh, parfois tu les as affirmés, <rire> et parfois tu les as infirmés, euh, mes clichés <rire> sur les états unis <rire> plaisir, Tu as complètement euh, affirmé celui euh, sur la pause déjeuner. C'est euh, vraiment ah, ouais, -ce que... je l'imaginais. Ouais. Donc là-dessus,
1: les séries américaines ne mentent pas. Ouais, J'avoue qu'en fait, j'ai pris vraiment beaucoup goût parce que j'aime bien avoir... Tu vois, je rentre à la maison, euh, j'ai encore plein d'heures finalement avant le dîner, tu vois, pour faire, pour faire plein de choses. C'est ben ouais. chouette. C'est une autre manière. Oui. La... <rire> bah
0: ben ouais, exactement. Ouais. Mais Je te souhaite euh, de, de continuer euh, à profiter euh, de ta vie et de ta famille euh, à Boston. Merci pour, euh, pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé. Et, euh, et donc moi je continue de te suivre
1: sur les réseaux
0: sociaux et d'écouter ton podcast qui me plaît beaucoup aussi
1: merci beaucoup c'est super sympa et puis bah il y a <rire> deuxième shift que j'adore écouter merci beaucoup merci beaucoup à bientôt anne -Pher. à bientôt
0: cet épisode est maintenant terminé j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît je compte sur vous pour en parler le partager et mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté de Deuxième Shift je vous invite également à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode c'est également via ce réseau que je partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom j'y crée une communauté bienveillante inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité on se retrouve par ici dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom et d'ici là Portez-vous bien